0: Ausgang-Podcast, die Gesprächsvollzieher. Heute mit dem Schauspieler
1: Stefko Hanuszewski. Und in dieser Folge erwartet euch... Ich muss ja meinen Dialekt ablegen können, wenn ich auf der Bühne bin. Vor dem Mikrofon. Was mir zweifelsohne super gelingt, wie ihr alle hört. Köln ist die schönste Stadt. Habe ich heute auf einem äh, Lastwagen von Sion Kölsch gelesen? Das alles und mehr jetzt in Ausgang.
0: Wie sagte William Shakespeare so schön? Die ganze Welt ist eine Bühne.
2: Richtig, und wir machen heute Theater, ne Sebi? Ja, ich denke... Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher, ihr hört eine neue Interviewfolge und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich haben wir für unsere Theaterfolge auch einen Gast. Und unser heutiger Gast ist Sprecher, Musiker, aber vor allem Schauspieler. Er war bereits auf vielen deutschen Bühnen zu sehen, wurde dafür mit Preisen ausgezeichnet und hat sich in die Herzen von Presse und Publikum gespielt. Als Musiker bringt er ein eigenes Programm auf die Bühne und auch die Arbeit vor der Kamera ist ihm nicht fremd. Mittlerweile ist er festes Ensemblemitglied am Schauspiel Köln und wir wir freuen uns sehr, dass du heute
0: hier bist. Das ist der Frau Hallo, freue mich auch sehr. Hallo, wir auch. So viel Vorschusslob an. Man oh. hat jetzt gerade fast das Gefühl gehabt, du warst ein bisschen überrascht, so viel, so viel Lob zu
1: hören. Ey, ja, das macht schon fast, fast ein bisschen nervös, muss man ja sagen. Ach nein, wenn man so viel Vorschusslob Wir kennen uns doch. <lacht> wir haben irgendwo
0: schon mal gesehen. Auf
2: der Bühne, nämlich im Kölner Schauspiel. Deswegen habe ich, hab ich dich angesprochen, ob du Lust hast, mal zu uns zu kommen und mit uns zu sprechen. Und äh, jetzt sitzen wir hier, haben gerade gegessen, unser Vorgespräch geführt, wie wir das immer so schön machen. Und jetzt fangen wir mal an, über Stefko und seinen Beruf und überhaupt zu sprechen. Das Essen war ja.
1: übrigens sehr lecker. Also an alle Podcasthörer, wenn ihr eingeladen <lacht> werdet von Sebastian und Toni, dann folgt der Einladung. Und wenn es nur wegen dem leckeren Essen ist, danke kann ich sehr empfehlen.
0: Danke Vielleicht hat dann auch der eine oder andere was zu erzählen, das wäre ja auch
1: schön. Ja. Das äh, kann dann noch sozusagen dazu kommen. aber nur allein wegen dem Essen hat es sich jetzt schon gelohnt.
2: Das sehr freut gut. uns doch. Erste Disziplin
0: Kann schon erfolgreich, machen, ne? <lacht> erfolgreich äh, bestanden.
2: Ja, wo fangen ja, wir so, eigentlich an? Wir an fangen an. aber
0: an, wie, <lacht> ähm, wenn man, wenn man äh, Schauspieler ist und dann auch noch Musiker und Sprecher, dann hat man, glaube ich, einen sehr abwechslungsreichen… Plan in seinem Leben. Was hast du heute gemacht? Hattest du ausnahmsweise mal frei?
1: oder? Ähm, ja, tatsächlich hatte ich heute, also heute habe ich mich ein bisschen ähm, beschäftigt mit einem äh, Dreh, der ansteht, also habe mich ein bisschen vorbereitet auf den auf einen, auf einen, Drehtag, aber abgesehen davon sind jetzt Theaterferien, wir sind ja am Theater äh, quasi, ist ein bisschen wie in der Schule, also wir arbeiten das ganze Jahr durch, dafür haben wir dann im Sommer richtig Ferien, so richtig wie Schulferien eigentlich. Und ähm, deswegen, die haben gerade jetzt bei uns begonnen, also jetzt gerade keine Vorstellungen für die nächsten Wochen, keine Proben und äh, Zeit für anderes. Du hast gerade gesagt, du bereitest dich vor und das ist ja etwas, wovor es mir grauen äh, würde, hm.
0: denn das heißt für mich auswendig lernen von Texten und meine, äh, das, das Problem ist das wir werden ja alle mit negativ, in den meisten Fällen negativ Negativerfahrungen aus der Schule äh, gefoltert, wo wir irgendwelche Gedichte ähm, und ähnliches aufsagen müssen vor der ganzen Klasse auch noch vortragen müssen. Dann äh, kommen noch hinterher Anmerkungen zu Betonung. Und äh, das Versmaß war nicht erkennbar und was auch immer ein Lehrer da einem um die Ohren wirft. Ähm, ich gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass es für dich jetzt keine Qual wie jetzt früher in der Schule. Äh, aber es, ist, es wird doch trotzdem sehr anstrengend sein, oder? Kommt es auf die Produktion an?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde erstmal sagen, also so wie man in der Schule manchmal Gedichte auswendig lernen musste oder so wie du das jetzt beschrieben hast, das kenne ich auch noch gut. Da macht das einfach keinen Spaß. Und wenn das, wenn man das so am Theater machen würde, dann wird es auch keinen Spaß machen, definitiv. Ich glaube, es ist eine ganz andere, ganz andere Herangehensweise oder auch eine ganz andere Arbeit, weil es, ich finde, in der Schule ging es immer nur darum, eben es ging um das Versmaß, dass man die Worte, dass man es richtig auswendig konnte. Man hatte eher so einen Rhythmus im Kopf, Hauptsache man vergisst kein Wort, man vergisst kein Wort und wir versuchen natürlich, oder auf der Bühne versucht man natürlich, dass man einfach den Gedanken dahinter begreift und den Gedanken während des Sprechens denkt auch. Und äh, wenn man das so begreift, dann ist das auch eine ganz andere Arbeit, glaube ich, in der Vorbereitung, in, den, in dem Auswendiglernen, wenn man jetzt nicht nur den Text berg vor sich sieht, sondern wenn man sieht, was ist das, wer spricht da und bei welchen Gedanken folgt diese Figur oder folgt so ein Monolog oder folgt so ein Text und wie kann man sich... Ähm, wie kann man das mit Leben füllen? Das heißt, wie kann man erkunden, wie die Figur von einem Punkt zum nächsten kommt? Und so wird das Ganze dann gleich äh, abenteuerlich und und viel, viel spannender, als wenn man jetzt eben nur nur tump irgendwelche Sätze auswendig lernen muss.
0: Das äh, ich hätte ja auch schon fast eine der wichtigsten Fragen für mich. Ähm, ihr lernt also natürlich im Idealfall Wort für Wort auswendig, aber Abweichungen äh, sind da auch ohne weiteres möglich. Also zum oder zu dem oder...
1: Äh das kommt ganz drauf an. Also möglich ist es ja immer, weil jetzt keiner auf der Bühne während der Vorstellung dann Stopp ruft oder irgendwie der Vorhang fällt, wenn sowas mal passiert. Da ist ja dann quasi fast immer alles erlaubt, aber es gibt ganz unterschiedliche, würde ich mal sagen, Schauspieler, auch Regisseure, je nachdem, was in der Arbeit da verlangt wird oder wie gearbeitet wird. Manche nehmen das sehr, sehr genau so. Und... Ähm, ich finde, ich bin eigentlich grundsätzlich jemand, der schon auch versucht, tendenziell das sehr genau zu nehmen, weil ich mir denke, das, das hat einen Sinn, warum das so steht, wie es da steht. Es gibt Stücke, da sind ganze Improvisationssequenzen eingebaut. Da weißt du gar nicht genau, was du wirklich jeden Abend sagen wirst. Aber grundsätzlich hat man natürlich gewisse Freiheiten. Aber ich finde, meistens tut man sich nicht unbedingt den Gefallen damit, wenn man da schlauer sein will als der Autor. Das macht meistens schon mehr Sinn, ja. so wie es da steht,
0: ich äh, spanne jetzt den Bogen mal wieder zurück, wir sind quasi mittendrin eingestiegen. Irgendwo hat man ja mal angefangen, äh, also äh, irgendwo muss man ja mal zum Schauspiel gekommen sein. Wie war das bei dir? Was äh, war vielleicht das auslösende Element oder was war das Erlebnis? Äh, ich weiß zum Beispiel, ich habe im, im, in, in der Grundschule ähm, das Krippenspiel machen dürfen und ähm, habe halt gemerkt, ja, das ist für meine drei Sekunden Auftritt in Ordnung und muss das nicht weiter vertiefen. Brauche ich nicht. Ich mache heute andere gedenkliche äh, Bühnen, Bühnengeschichten. wann war Was war für dich das Erlebnis, wo du gesagt hast, ja, es wird das Schauspiel oder war es
1: ein Unfall? Ähm, hm, Unfall, gute Frage. Das Krippenspiel war, ich habe auch beim Krippenspiel mitgemacht, aber das war eigentlich nicht so ein Initiationserlebnis, wie es das, glaube ich, für ganz viele Leute ist. Das Krippenspiel ist ja eigentlich so die Kaderschmiede oder nicht Kader, <lacht> Kaderschmiede, aber so der, der, der quasi der, wie sagt man? der Kessel aus dem der Theaterkessel aus dem sämtliche Karrieren geboren oder eben auch nicht geboren werden weil ganz viele Leute da schon mit fünf sechs Jahren dann schon einen Schlussstrich unter ihrer Theater und so also unter ihrer <lacht> Schauspiellaufbahn ziehen und sagen sowas mache ich nie wieder ähm, dabei waren sie vielleicht ein sehr guter Esel oder Schaf oder Hirte <lacht> oder was auch immer oder Jesuskind <lacht> genau nein also bei mir äh, ich war sehr ich stand sehr früh auf der Bühne weil wir hatten eine Familienband mhm. Wir haben mit meinen Eltern gemeinsam, mit meinen Geschwistern Musik gemacht und sind damit auch ziemlich viel rumgefahren, haben so Auftritte absolviert. Also ich stand schon sehr früh quasi auf der Bühne und habe auch gesungen, habe musiziert, habe moderiert auch so ein bisschen. Also mir war die Bühne nicht fremd. Und ähm, zum Theater bin ich aber eigentlich, meine Mutter hat ein bisschen Theater gespielt, da habe ich so in so einer Gruppe bei uns am Dorf quasi, in so einer Alleingruppe, da habe ich das so ein bisschen mitgekriegt, hat mich aber jetzt auch nicht dazu gebracht, dass ich dachte, boah, das muss ich unbedingt machen. Und dann habe ich in einer, im Gymnasium habe ich Theater gespielt, in einer Schulgruppe sozusagen. Also hier wäre das so, wie heißt das hier, Theaterkurs oder Schultheater, wie heißt das hier in Deutschland? Das hat noch immer so einen Namen. Theater nee, heißt es irgendwie sowas, mal. ja, Theaterkurs oder wie auch immer. Ja. Ja, bei in diesem Schultheater.
2: Arbeitsgemeinschaft. Ah.
1: Oder so Ja, es ja. gibt Arbeitskreise, aber es gibt auch wir nee. Haben hier Literatur. Nee, das Kurs heißt, es gibt immer Oberstufe. so einen Namen in, äh, ja, oder so Jugendclub gibt es von den großen Theatern, die haben da so Jugendclubs, sowas gibt's. Egal, auf jeden Fall Schultheater so. Und das war bei uns so und da habe ich mitgemacht, das hat doch großen Spaß gemacht. Aber tatsächlich war trotzdem eigentlich meine Vorstellung ganz lang nicht so, dass ich das beruflich machen möchte. Mir wurde das so nahegelegt, dass ich das doch vielleicht mal versuchen könnte, weil da gibt schon Talent und so. Und ähm, dann habe ich mich aber eigentlich erst während meinem Militärdienst, den ich dann gemacht habe, in Österreich kurzfristig entschieden, dann doch diese Aufnahmeprüfung zu machen an der Schauspielschule. Das war in Wien. Dann hat das erstmal nicht geklappt an der Schule, wo ich hin wollte. Dann war ich kurz auf einer anderen Schule in Wien, wo das geklappt hat. Und da hat es mir aber gar nicht gut gefallen. Dann bin ich da wieder weg nach einem Semester. Und dann habe ich ein Jahr lang noch was anderes gemacht und habe mich aber währenddessen, da hatte ich dann schon so richtig Blut geleckt. Mhm. Und dann habe ich Aufnahmeprüfungen an der Schauspielschule in Deutschland gemacht und dann hat es hier geklappt. Genau, das war Und dann Berlin. ist es Berlin geworden. Dann ist es Berlin <lacht> geworden, genau. Auch noch Berlin. Wieso auch noch Berlin? Naja, also von allen deutschen Städten aus Österreich kommen, sozusagen <lacht> Ach so. ah. ist es dann nicht Rostock geworden. Da bin ich immer auch hingefahren, äh, weiß ich auch noch. Da bin ich von Wien nach Rostock, glaube ich, irgendwie 14 Stunden im Zug gesessen oder so. Uff. Und äh, mhm. bin da rumgefahren. Das war es dann nicht, sondern es ist Berlin geworden. Das war sehr schön. Das war eine schöne Zeit. So typisch
2: Berlin. Wenn du sagst, ausgerechnet Berlin, ist es wahrscheinlich irgendwie so die erste
1: große Anlaufstelle für viele? Ja, ne? klar, klar. Ist natürlich die Hauptstadt und da gibt es auch zwei große Schauspielschulen und ähm, da wollen viele Leute hin. Ausgerechnet Berlin, das könnte auch der Name für so eine neue... Soap werden. Oder, so. oder sagt
0: der seit 1 Film, Film genau. am Montag. <lacht> Ausgerechnet, Ausgerechnet Berlin. <lacht>
1: Ausgerechnet Berlin, die neue Serie mit Sebastian und Toni.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob meine Schauspielkunst dafür, dafür taugt. Wir nehmen da
1: unter bei dir. In dem Fall als Gast da
0: die Wanderhure <lacht> und dann läuft's. Genau.
2: <lacht>
1: so oder so ähnlich, ja. Das
0: wird seit eins, glaube ich, auch nie wieder los Die, die, die,
1: die, die Wanderhure stimmt. Habe ich letztens auch äh, sehr lustige Satire drüber gehört. Ja. Es gab ja auch noch eine Fortsetzung, Germany's oder? Germany's Best. <lacht> Wander Sie Uhre, wandert ja. wieder. <lacht>
2: Fortsetzungsfolge. Das ja. ist der Wanderhure,
1: ja. Ach, du hieß das tatsächlich, das war kein Scherz. Ja, wirklich, ja? Mhm. Kannst du mal sehen. Hat ein Freund, hat ein Kollege, von der von der auch in Berlin studiert hat, der war mit mir engagiert, der hat da den den männlichen Part gespielt. Von der Wanderhure. Also, also, so kann man überall landen.
0: Also von Berlin aus und von Sch als, Sch Absolut. als Schauspieler. Absolut. Natürlich.
2: Äh, landen ist ein gutes Stichwort, denn äh, als Schauspieler, ist man ja offenbar nicht nur an einem Ort meistens. ne Von Berlin aus hast du ja schon, wenn ich das richtig abgeschrieben habe, in Frankfurt ein Engagement gehabt später mhm. ne in deinem Studium. Glaub ich,
1: ist das richtig? Ja. Korrigier es bitte. Nee, 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 es ist richtig. Also es war quasi am Ende des Studiums. Ja, genau, ich bin dann sozusagen so sagen, kurz ja. bevor das Studium zu Ende war, nach dem Vorsprechen, das ist quasi der Abschluss des Schauspielstudiums, ist das sogenannte zav vorsprechen oder internanten vorsprechen, wo man dann mit seinen anderen Kommilitonen so Monologe und Szenen präsentiert und dann im besten Fall kommen da Leute, gucken sich das an und laden dich dann ein. Und ähm, genau, und so war das bei mir und da kam jemand aus Frankfurt unter anderem und hat mich da zum Vorsprechen eingeladen und dann bin ich dort engagiert worden. Und dann ging es quasi direkt von der Schule. Habe ich gleich da angefangen, sofort. Glück gehabt. Ja, quasi ja. ausgerechnet <lacht> Frankfurt. Die ja. Neue Erfolgsserie. Nach, Nach ausgerechnet Nach
2: Berlin. No. Staffel 2.
3: <lacht>
1: Nicht schlecht.
2: Ist das selten, dass man da direkt weg engagiert wird oder?
1: Kommt das, das, das kommt Ort? eigentlich, das kommt eigentlich nie vor. Also oh. Ich glaube, ich bin der erste von, äh, nein, Quatsch. Ähm, acht, ich finde, in dem, man hat in dem Job immer mit, mit sehr viel Glück zu tun. Mhm. Es hat immer damit zu tun, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, weil es gibt sehr viele Leute, die das machen. Es gibt sehr wenige Stellen, wo man das so machen kann, wie ich das Glück hatte, das machen zu können in den letzten Jahren. Aber da kommt immer wahnsinnig viel zusammen. so. Ne? Und ähm, das war das war ein Glücksfall. auch Und dass ich da auch sofort einsteigen konnte, war gut. Und es war eine gute Zeit für mich. Ich habe da einfach ähm, meine Anfängerjahre waren einfach extrem intensiv. Also ich glaube, ich hatte in meiner ersten Spielzeit, in meiner ersten vollen Spielzeit, glaube ich, acht oder neun Premieren, weil ich sozusagen neben den normalen Stücken immer noch mit den Regieassistenten unter anderem mit dem Simon Solberg, der Regisseur von Cyrano, mhm. was ihr jetzt gesehen habt am Schauspiel ist, der war damals noch Regieassistent ganz frisch am, in Frankfurt, den, den bin ich quasi an meinem ersten Arbeitstag begegnet dort und haben uns kennengelernt und ähm, mit dem habe ich dann auch schon seine ersten Arbeiten da in der kleinen Zwischendecke hieß das, an einer kleinen Experimentierbühne sozusagen gemacht. So, und Dann hat man eigentlich die ganze Zeit durchgearbeitet. Aber das fand ich äh, in, extrem intensiv, aber extrem produktiv. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt einfach in der Zeit, so, in den Anfängerjahren. Das glaube ich. Aber acht, neun,
0: acht, neun Stücke, äh, also
1: Premieren
0: in einem Jahr, äh, war das jetzt auch wirklich als, als, als Schauspieler da aktiv auf der Bühne? Weil das heißt ja auch, dass man diese neun Stücke jederzeit im Kopf haben muss. Dann wechselt das vielleicht auch noch unter der Woche lustig hin und her nach der Premiere. Das heißt, mhm. da ist, ist das eine Stück, da ist das andere. Nebenbei lernt man noch ein drittes auswendig. Dann hat man das große Glück, dass in zwei der Stücke auch noch Beziehungsdramen sind. Also irgendwo hätte ich bei mir, glaube ich, das Gefühl, um Gottes Willen, jetzt bringe ich alles durcheinander.
1: Das ist ja, das kommt, das wird man ja ganz oft gefragt, als Schauspieler, also ob man da nicht durcheinander kommt mit den Stücken. Und das ist natürlich, wenn man da so drin steckt und damit aufwächst beruflich, stellt sich die Frage eigentlich wirklich nie, dass man durcheinander kommt. Es gibt diese berühmten Anekdoten, wo der berühmte Schauspieler da äh, viel zu spät kommt und auf die Bühne hastet und äh, dann der so Flöse den Fingerzeig gibt, sie soll jetzt was sagen und sie fängt mit, dem, mit der ersten Textzeile an und er äh, flüstert drüber, keine Details, welches Stück? <lacht> und so Aber das sind natürlich alles Legenden. Das ist mir nie so gegangen und ich, ich glaube, das ist, also wenn man, man kann sich das von außen vielleicht nicht so gut vorstellen, aber wenn man drinnen steckt, ist das eigentlich überhaupt kein Thema, weil du wirklich das ist so, wie ich mir vorstelle, jetzt ein Arzt oder so jemand hat 150 verschiedene Diagnosen im Kopf. Und wenn der jetzt jemanden untersucht, der sich einen Fuß gebrochen hat, dann kommt er auch nicht auf die Idee und wird irgendwie dran denken, was hat er jetzt, kommt auf irgendeine Diagnose, die mit dem Gehirn zu tun hat oder sowas, glaube ich. ja, Weil das einfach was ganz anderes ist. Und wenn man da jetzt, es ist auch interessant, man vergisst dann manchmal Sachen und dann nach der Sommerpause, was jetzt dann im Herbst passieren wird, nimmst du die Stücke aus dem Repertoire wieder auf und dann denkt man immer am Tag, von der Wiederaufnahmeprobe oder davor denken. Und um Gottes Willen, ich kann mich an kein Wort mehr erinnern. Wie, wie geht das? Ich habe alles vergessen. Und dann stehst du auf der Bühne im Kostüm, und sag, probst die Sachen wieder an und dann ist alles wieder da in, in 90 Prozent der Fälle weil sich einfach das mit deinem, wie du, wo du, wann stehst, mit deinem Gedächtnis sich alles so verbindet und die Synapsen da so verknüpft sind, dass das eigentlich, also diese Vielzahl von, von reportage stücken ist eigentlich kein Problem. Da hatte ich ein Problem mit. Wie viel ist denn dann bei einem
0: eingeübten Stück tatsächlich noch aktives drüber nachdenken, was ich jetzt tun muss und äh, was die nächsten Schritte sind? Oder ist das, dass ich einfach schon durchleben und... Äh Nebenbei denken wir noch drüber nach, ach Steuererklärung heute Abend noch machen, äh, oh Gott. ich muss noch vorne Zutaten kaufen fürs Abendessen, naja, während man, ja. während man sein, das Theaterstück abspult.
1: Also ich würde sagen, alles ist möglich. So, das ist Also erstmal ist so eine Vorstellung natürlich ein Prozess. Ein Prozess innerhalb der Proben und der endet dann in der Premiere, aber da ist die Arbeit natürlich nicht zu Ende. So ein Stück spielt sich total ein, wird selbstverständlicher, wird sicherer und das ist in den meisten Fällen gut. In manchen Fällen auch nicht gut, weil es dann manchmal zu dem kommt, also was du beschreibst, ist natürlich ein Extremfall, dass man an die Steuererklärung denkt. Aber Ich das,
0: wollte es einfach nur auf nee, die schreiben.
1: Äh, das kann, das sowas kommt vor, natürlich, wenn du ein Stück so oft gespielt hast, dass es irgendwann so so automatisiert abläuft. Aber das sollte natürlich nicht, das, das sollte natürlich nicht passieren. So Und ich glaube, dass es auch ein Vorteil von unserem Theatersystem ist, dass es eben ein Repertoirebetrieb ist und kein On-Suite-Betrieb ist, dass du wirklich verschiedene Stücke gleichzeitig spielst und nicht eben ein Stück wie jetzt in, in Großbritannien oder in den USA oder sonst wo, wo du einfach dann im besten zwei Fall Jahre hatte, glaube, zwei, lang, zwei Jahre lang Rolle. jeden Tag das die gleiche Rolle, das gleiche Stück im gleichen Kostüm mit den mehr oder weniger gleichen Kollegen spielst oder so. Aber das ist ein Prozess und meistens ist es gut, wenn es sicherer wird und wenn es selbstverständlicher wird, weil du dich dann auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Du kannst dich auf deinen Text, auf deinen Partner konzentrieren, auf dem, was jetzt im Moment passiert und musst nicht dran denken, äh, ich habe jetzt den Text, der Text fließt jetzt irgendwie so raus aus meinem Mund, aber in dem Moment denke ich, ach Gott, was, was ist der nächste Auftritt, muss, muss ich jetzt sehen? Verdammt, man beschäftigt sich dann auf mit ganz absurden Kleinigkeiten. Bei diesem Stück und Spitzenhäubchen, was jetzt gerade Premiere hatte, ist man dann plötzlich damit beschäftigt, oh, Flick, ich muss jetzt noch einmal diese blöde Truhe aufmachen, weil die gleiche ist und da muss ich jetzt noch hin, da muss ich die zu und dann ist es ein genaues Timing mit, dann kommt der Ton und dann geht die Tür auf und dann geht die Tür zu, dann gucke ich rüber und währenddessen spielst du die Szene und dann merkst du, du bist nie in dem Moment da und im Endeffekt am besten ist es immer, wenn genau das passiert wenn du in dem Moment bist nur in dem Moment und du bist in dem Moment bei dir du bist beim Partner, im besten Fall beim Partner mehr noch als bei dir bei dem guckst bei dem, was, mit, was da passiert was da, was da abgeht und äh, das kannst du natürlich am besten, wenn dich nichts anderes belastet so.
2: Das fand ich sehr faszinierend bei Arsen übrigens, wo du gerade davon sprichst, <lacht> euch auf der Bühne zu sehen, gerade weil da ja auch sehr, sehr viel passiert mit sehr vielen mhm. Leuten auf einmal. Ne? Das war schon sehr ähm, intensiv auch zu, zu gucken. Ja, das Und ich läuft. kann mir gut vorstellen, dass das ein sehr starker, äh, so ein Schwerer Job ist in dem Moment einfach auch auf der Bühne, ne?
1: Ja, Am das Spiel. ist harte Arbeit. Ähm, aber natürlich sollte man im Endeffekt, das, das waren extreme Bedingungen. Das ist aber zum Beispiel auch so ein Abend, wo man jetzt, wo wir jetzt, glaube ich, sechs Vorstellungen gespielt haben seitdem. Und die sechste Vorstellung war kein Vergleich mehr zur Premiere. Das wurde mhm. alles lockerer, leichter, selbstverständlicher. Dadurch finden es die Leute viel lustiger. Und ähm, es wirkt auch nicht mehr ganz so anstrengend auf die Zuschauer. Also natürlich wäre eigentlich die hohe Kunst, dass man die Anstrengung nicht dem Schauspieler ansieht, als Schauspieler, sondern so der Figur vielleicht, denkt man, oh Gott, was die das gerade durchmacht. Aber das ist bei der Komödie natürlich die allerhöchste Kunst, wenn es wenn es leicht wirkt, trotz der ganzen Raffinesse und trotz des, der Technik und des Slapsticks und all dem. Ja. Ich komme noch mal rein. Genau, Für, geben wir geben uns noch zehn Vorstellungen und kommen dann Vergleich. noch mal. Genau. Ja, ich muss es mir
0: auch noch ansehen. Ähm, was ich ja auch mal sehr sehr schön finde, okay. äh, wenn halt alle auf der Bühne noch mitwirken müssen, um das Szenenbild umzubauen mhm. oder etwas zu wegschwingen mhm. müssen und manchmal stehe ich dann und denk dann auch so drüber nach, während das halt passiert, ähm, ob da jetzt wirklich alle eine bestimmte Aufgabe haben, das gerade zu tun. Weil manchmal wirkt es auch so nach dem Motto, jeder weiß, wie es am Ende aussehen soll. Alle legen halt irgendwie Hand an, dass es dann halt auch so aussieht. Hm. Und wenn noch jemand gerade länger braucht, also sowas wird dann noch mit Hand angepackt und äh, mit umgebaut, gibt es da für
1: solche Geschichten auch Abläufe, die vorher
0: geplant werden? Oder ist das ähm, tatsächlich spontan nach dem Motto, Nein, alle wissen? Um Gottes
1: Willen. Also sowas ist eigentlich nie spontan. Das würde eben in 80 Prozent der Fälle im Desaster enden. Also auch wenn es <lacht> vielleicht manchmal so wirkt, das würden die Leute da nicht genau wissen, was sie tun. Ähm, äh, doch
0: schon, aber dass sie das... Nicht nicht jeder, also man steht gerade da und dann
1: macht man das? Aber nee, nee, das muss alles schon genau geplant werden. Also das also gerade so, wenn es um Umbauten um geht oder solche technischen Sachen, da gibt es eigene Proben für und ähm, auch oft inszeniert das der Regieassistent, also macht das sozusagen, versucht das dann zu koordinieren. Und äh, das ist total wichtig, das genau zu proben und genau zu vorzubereiten. Genau, ja, auf
2: jeden Fall. War es jemals eine Option für dich? mehr nach Österreich zu spielen zu gehen oder hat sich das für dich ganz normal ergeben? Also bist ja Österreicher, vielleicht hat man es ein bisschen rausgehört schon.
1: Hoffentlich nicht allzu stark. Ich muss ja meinen Dialekt ablegen können, wenn ich auf der Bühne bin oder vor dem Mikrofon. Was mir zweifelsohne super gelingt, wie ihr alle hört es. Ja. <lacht> ähm, also Österreich ist also ich war ja, ich bin ja nach Deutschland gegangen, um zu studieren und habe seitdem auch in Deutschland gearbeitet. Bald kommt der Zeitpunkt, sind noch ein paar Jahre, aber nicht mehr viele, da war ich dann quasi länger in Deutschland schon, als ich überhaupt je in Österreich war. Es sind jetzt 16 Jahre, über 16 Jahre schon, die ich in Deutschland lebe und arbeite. Und ähm, es hat mich bisher noch nicht so massiv nach Österreich zurückgezogen. Das hat natürlich auch mit dem Theater zu tun. So, Man muss ja gucken, wo ist ein Theater, wo das auch passen würde für einen und mit, einer, mit der Verbindung mit der Stadt und so. Natürlich leben meine Eltern dort und mich, ich habe viele Verbindungen nach Österreich auch, vor allem weil das Essen dort so wahnsinnig gut schmeckt. Aber nicht nur das. Bestätigen. Ja, das ist wohl wahr. Aber nicht nur das. Aber ähm, nach Österreich, mal sehen, was passiert. Irgendwann, meine erste Intendantin Elisabeth Schweger, die Österreicherin ist, hat, hat nur gesagt, wir werden alle irgendwann mal dort sterben. Da hilft alles nichts. <lacht> der, die der festen Überzeugung, irgendwann gehen wir Österreicher alle wieder zurück. Also über kurz oder lang landen wir wieder dort. Mal sehen.
2: Einmal Köln, immer Köln oder so ähnlich. Wer, Wer, weiß. Weiß. <lacht> Wer weiß. Mein
1: viertes Jahr jetzt. Bald bin ich. Also in Köln bin ich, ja, ah, in Köln werde ich länger sein als in jeder anderen Stadt bisher. Immerhin wie bist
0: du nach Köln gekommen?
1: Das, das ging über den äh, über den Intendanten. Von in Frankfurt? Frankfurt oder in nee, Köln? in Dresden war das. Ach, ich hatte dann noch eine Zwischenstation in Dresden. Ja. Also nach Berlin waren vier Jahre Frankfurt, dann vier Jahre Dresden. Und da habe ich mit dem Intendanten Stefan Bachmann, der jetzt Intendant ist in Köln, der hat als Regisseur gearbeitet. Und mit dem habe ich eine Produktion gemacht, das war sehr schön. Und dann ähm, bin ich sozusagen, wie er dann Intendant in Köln wurde, bin ich da mit ihm mitgegangen
0: sozusagen. Rüber gemacht. Habe ich rüber gemacht ja.
1: Direkte ost
2: Dresden, Köln. Also man merkt, es ist
1: immer gut, auch in dem
2: in der Branche Leute zu kennen, beziehungsweise sich bekannt zu machen
1: mit das, anderen. Das auch. ist immer wichtig, klar. Wie gesagt, da sind wir wieder beim Punkt Glück, die richtigen Leute treffen im richtigen Moment. Diese Produktion mit, mit Stefan Bachmann hätte, glaube ich, um, um um Haaresbreite nicht geklappt, weil ich irgendwo anders besetzt worden wäre oder eher was anderes hätte machen sollen, glaube ich. Es war sogar, ich glaube, wenn ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber das wäre irgendwie eine schöne Rolle gewesen, eine größere Sache und dann hat das nicht geklappt und dann war ich bei Stefan Bachmann und hatte da gar nicht so eine große Rolle und dann überlegt man da kurz, ärgert man sich im Vorfeld vielleicht so ein bisschen, denkt man, Mensch, da hätte ich vielleicht doch lieber die andere Rolle gespielt und dann rückblickend betrachtet, war das das Beste, was mir passieren konnte. Ne? Es war auch eine ganz tolle Arbeit, abgesehen davon, was es, es eine wirklich ganz, ganz tolle Arbeit, aber ähm, Stefan, wenn du das hörst, es war wirklich eine ganz tolle Arbeit. Nein, Quatsch. Übrigens, ähm, der Gehaltscheck, der könnte auch mal größer sein. Tja, darüber sprechen wir dann im Herbst. Nein, aber äh, das war's wirklich. Und und das ist wie wie Steve Jobs gesagt hat, ne, you can only connect the dots looking back. So, also ja. nur im Nachhinein weiß man, wo, wo wo was für was gut war und so, ne, kann man die die Fäden dann ja. ziehen. Aber offenbar war es ja
2: alles genauso richtig, wie es war. Es war so richtig,
1: es war so und es war richtig, ja, würde ich von jetzt von jetzt aus so sehen, ja
0: im Vergleich dann zu, kurz für das, äh, für das Kölner Herz, ja. ähm, im Vergleich zu Frankfurt, Dresden und Berlin, ist es denn okay, in Köln zu wohnen?
1: Köln ist die schönste Stadt Deutschlands. <lacht> Habe ich heute auf einem äh, Lastwagen von Sion Kölsch gelesen. Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Nein, ich finde Köln total gut. Also Köln ist wirklich eine, äh, eine sehr, eine Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität. Ich finde die Leute hier sehr angenehm. Also ich finde es sehr umgänglich. Und ich habe aber auch den Vorteil, dass ich über meinen Bruder, der in Köln lebt, obwohl er aus Österreich kommt und meine Partnerin, die Kölnerin ist, hier auch sehr schnell sehr eingebunden war. Und außerdem habe ich mit Reinhard Gräbe eine Produktion über den Kölner Karneval gemacht. Gleich am Anfang von meiner Zeit hier, da haben wir irgendwie, habe ich auch Köln von, von der Seite so richtig gut kennengelernt und richtig viele Leute getroffen. Also ich habe da schon eine gute, hat den guten Einstieg, sagen wir mal so, in die Stadt. Ist ja.
2: Direkt eingetaucht in das ganze kölsche Leben sozusagen. Absolut, ne? genau. genau. Du hast ja schon sehr viel gespielt, nicht nur in verschiedenen Städten, sondern auch verschiedene Stücke. So Klassiker wie Romeo und Julia, den Sommernachtstraum, den Besuch der alten Dame und so weiter. Man könnte ewig weitermachen. Würdest du denn unterschreiben, dass es schon gut ist, als Schauspieler auch die Theater zu wechseln, verschiedene Stationen zu
1: durchspielen sozusagen? Also für mich war das sehr gut. Und ich glaube grundsätzlich, dass das gut ist. Ich glaube, dass das wahrscheinlich für fast jeden gut ist. Wir Schauspieler leben ja immer dieses Nomadentum, wie man uns immer nachsagt. Ich habe immer das Gefühl, heutzutage ist das viel selbstverständlicher in der Gesellschaft angekommen, mhm. weil das viel mehr Leute so so leben und viel weniger Leute gibt, die einfach einmal nach einer Ausbildung den Job haben und dann bleiben sie oder nach dem Studium und dann bleiben sie da, bis sie in Rente gehen. sondern Es ist selbstverständlicher, dass man nach mehrmals vielleicht in die Stadt wechselt, den Job wechselt, nochmal woanders hingeht oder so. Und ich habe das immer als Bereicherung empfunden. Natürlich lässt man auch viel zurück, man lässt auch Leute zurück, man lässt natürlich auch Theaterstrukturen zurück und Regisseure und Freunde, aber ich glaube für den Beruf ist es sehr, sehr wichtig, dass man dass man von Zeit zu Zeit wechselt auch und neue Sachen, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht hört das irgendwann auf. Aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade wenn man Anfänger ist nach ein paar Jahren, weil eine neue Intendanz, eine neue Leitung, das bringt immer neue Regisseure, das bringt immer neue Erfahrungen und da ist es, glaube ich, sehr, sehr gut schon, wenn man das auch von Zeit zu Zeit macht. Doch.
0: Was ähm, wären denn eigentlich jetzt so für, für Schritte? wo du sagst, das möchte ich als nächstes erreichen äh, auf der Bühne, ist es zum Beispiel für dich erstrebenswert, Regisseur zu werden? Oder vielleicht fängt man auch erstmal mit der Regieassistenz an, um dann vielleicht in 15 Jahren zu sagen, so, jetzt kann ich mir auch vorstellen, eine Intendanz irgendwo zu bekommen. Also nur mal so rein, ja, 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 ja. ich will jetzt hier keinen vom Thron stoßen oder will jetzt eigentlich <lacht> dir hören, ja, ich will ja hier den und den beerben, sondern einfach so, ist das, eine, ist das tatsächlich ein Gedankengang, den du manchmal hast sozusagen, ich möchte jetzt mal ein bisschen auf der anderen Seite gestalten?
1: Gute Frage. Frag mich nochmal noch in ein paar Jahren, wie es da aussieht. Da kann ich euch vielleicht mehr dazu sagen. Also Aber gerade nicht. Gerade bist du glücklich so. Nee, bist. gerade im Moment, sagen wir so. Also was du eingangs gesagt hast, betrachte ich als mein, also wirklich ist ein großes Privileg meines Berufs, ich mache sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Also du beschäftigst dich jetzt an einem Tag irgendwie mit, bereitest einen Dreh vor und beschäftigst dich da mit so einer Figur und so einer Szene und im Film bereitet man sich ganz anders vor, das ist nochmal eine ganz andere Arbeit. Dann spielst du irgendein Stück oder recherchierst für ein Stück oder lernst einen Text oder beschäftigst dich damit und probst das, dann bereitet man Funk vor. Und liest irgendwie ein Feature ein über wie jetzt gerade Thoreau oder über irgendwelche ganz tollen Themen, die spannend sind, mit denen du dich, wo du bezahlt wirst dafür, dass du dich irgendwie mit diesen Themen ein bisschen auseinandersetzt, was toll ist. Und dann ähm, macht man eine Lesung im Literaturhaus und lernt einen tollen Autor kennen, mit dem man sich auseinandersetzt. Und das ist so unterschiedlich, die Arbeit. Oder Schauspielstudenten, ich unterrichte auch ein bisschen also hier bei uns an, in, in, am Schauspiel gibt es ja die Schauspielstunden aus Leipzig und auch in einer, an einer anderen privaten Schule noch und, oder habe das jetzt ein paar Mal gemacht und das sind so unterschiedliche Arbeitsfelder, als wäre es fast ein anderer Job jeweils mhm. und das fühlt mich momentan extrem aus, also beruflich, das kann ich sagen ob da noch was anderes kommt, wer weiß also ich glaube jeden Schauspieler oder fast jeden reizt das irgendwie vielleicht auch mal sich auf die andere Seite zu setzen, ich habe da auch schon meine Erfahrungen mit gemacht, habe auch selber schon mal ein bisschen inszeniert dann hatte ich auch das Gefühl, das ist auch wieder gut, jetzt mache ich das auch gerne wieder nicht. Aber, ähm, ich glaube, wenn ich, also wenn ich so jetzt inszeniere oder wenn ich sowas mache, dann merke ich schon auch, ich, man hat einen großen Drang, das natürlich auch selber machen zu wollen. Also ich spiele auch wirklich einfach sehr gern.
0: Du hast äh, gerade tatsächlich den Brückenschlag kurz gemacht bei der Schauspielerei von der Bühne zum Film. Äh, das Auffälligste ist ja erstmal, dass äh, man auf äh, der Bühne noch ein Publikum wenigstens hat, von dem man Regungen merkt. Äh, beim Film ist der Einzige, der vielleicht erstmal lautstark Regungen von sich gibt, der Regisseur. Was ist der größte Unterschied auch in der Vorbereitung für dich äh, letztendlich zwischen der ähm, Bühne
1: und der Filmproduktion? Also der größte Unterschied ist definitiv in der Vorbereitung der, dass du im Theater den Prozess der Proben hast. Das heißt, du kommst zwar oder solltest zwar wirklich mit gelernten Text auf die Probe kommen, aber dann entwickelst du die Szene auf der Probe. Du lernst, man lernt sich kennen, man probiert verschiedene Varianten aus und man hat da einfach sehr viel Zeit im Verhältnis zum Film, wo du die eigentlich wirklich die, in den meisten Fällen die gesamte Arbeit oder auch im Fernsehen die gesamte Arbeit vorher machen musst. Am Set läuft alles unter einem enormen Zeitdruck. Da ist die, der, der Druck sehr hoch. Und ähm, da musst du einfach fix und fertig ankommen. Das heißt, du musst nicht den Text einfach können, sondern du musst das wirklich so verinnerlicht haben, du musst das einfach spielen können. Du musst genau wissen, was wann passiert. Man sollte sich im besten Fall auch schon ein bisschen überlegt haben, wie lege ich das an, vielleicht räumlich, wenn du das schon vorbereiten kannst. Und ähm, das würde ich mal sagen, ist der, ist der erste größte Unterschied, so. Und der zweite größere Unterschied ist natürlich, dass man sein Spiel reduzieren muss. Weil man im Theater, wenn ich jetzt vor 700 Leuten oder 650 Leuten im Depot 1 spiele und zeigen möchte, was mit meiner Figur passiert, dann muss ich dem einen Ausdruck verleihen. Also ich muss das größer machen. Ich muss das nach draußen öffnen. Ich muss es so machen, dass man auch in der letzten Reihe noch vielleicht in irgendeiner Form versteht, was da mit meiner Figur passiert. Und das muss man im Film überhaupt nicht. Also im Film geht es wirklich nur darum, die Sachen eigentlich nur zu denken, was du da gerade machst. Du musst das nicht, also du musst das nicht, wenn ich jetzt in die Kamera gucke und einfach an etwas denke oder eine Emotion durchlaufe oder durch mich durchgehen lasse, dann muss ich dann nichts dazugeben, keinen Millimeter. Das sieht man sofort, im Gegenteil. Das ist sofort overacted. Und die Kamera sieht das und das ist der größte Unterschied, würde ich mal sagen, für mich. Und die Schminke dann beim Film. Die Schminke, Full ja, in ne? heutzutage in Full-HD-Zeiten, genau. Plus 30 Minuten Maskenzeit.
0: Plus obendrauf zur <lacht> normalen Maskenzeit, genau. die man vorher hatte.
1: So ungefähr. Das klingt fast Nein, das ist alles gar nicht so schlimm mit der Full-HD-Schminke. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt.
2: <lacht> ja, naja, als Mann braucht man ja auch nicht so viel, ne? Stimmt. <lacht> Behaupte <lacht> ich jetzt mal. Aber es klingt schon fast äh, schwerer, also von, von der Belastung her, vor der Kamera zu stehen, als auf der Bühne.
1: Naja, also Kann es, ist, als es, ist, es <lacht> ist, es kommt darauf an, ich muss ja dazu sagen, ich drehe jetzt ja nicht so viel, wie ich Theater spiele. Mhm. Also ich bin hauptberuflich am Theater, das ist auch mein, mein mein Hauptgeschäft sozusagen und das Drehen, da nimmt man mit, was man nebenbei so kriegt. Ne? Mhm. Es gibt viele Leute, die machen nur das oder hauptsächlich das und ähm, dementsprechend drehe ich da nicht so viel. Drehen ist viel warten immer, du wartest wahnsinnig lange am Set, bis man wirklich dann, bis das dann zum Action zur, zur Action kommt quasi oder dass jemand Action ruft. Und dann muss man auf Punkt sein und es ist auf jeden Fall eine, eine andere Belastung, würde ich sagen. Schon. Aber das Theaterspielen kann natürlich auch anstrengend sein. Du musst auch, beim Theater musst du ja auch so proben, dass du es wiederherstellen kannst. Du kannst nicht einmal sagen, das war jetzt richtig geil, das habe ich jetzt einfach super genagelt, das kann ich aber morgen, das kann ich morgen vergessen. Also muss ich nicht mehr drüber nachdenken für den Rest meines Lebens, wie das, wie das war oder wie ich da in diese Emotion gekommen bin oder was ich mir da vorgestellt habe, damit das so passiert, ne.
0: Und die ganzen Abläufe und Handgriffe, ne? Also wirklich jeder einzelne Schritt auf der Bühne. Du musst nicht nur Text lernen, ja. sondern musst auch wissen, wann stehe ich wo. Genau. Aus Gewohnheit würdest du dich vielleicht woanders hinstellen. Dann ja. muss man unter Umständen auch so eine Gewohnheit abtrainieren und sich ja. dazu
1: bringen, den Bogen jetzt rechts rumzulaufen ja. und nicht geradeaus oder sowas. Ja, nee, auf jeden Fall, das stimmt. Das sind auch Sachen. Aber das sind natürlich, es gibt bei beiden bei beiden Sorten des Berufs sozusagen ganz viele technische Aspekte, die man nach und nach lernt und die auch mit einer Erfahrung zu tun haben und mit einer Selbstverständlichkeit und dass du irgendwann einfach ganz genau weißt, guck mal, wenn du so stehst im am Set, dann dann ist da drüben die Kamera, deswegen drehe ich mal lieber drehe ich mich lieber gleich so ein bisschen so auf, weil äh, das einfach besser ist. sonst wird jeder eh Regisseur gleich sagen, wenn nächstes Mal drehe ich ein bisschen mehr so auf, sonst sehen wir sehen wir dich nur von hinten oder so. Ne? Oder dass man einfach selbstverständlich wird im Umgang damit, dass du dir Sachen merken musst, dass du dir merken musst, du machst zwei sagst zwei Sätze dann gehst du auf deine Marke, dann drehst du dich ein bisschen ein, dann sagst du den nächsten Satz, dann kommt die Replik, dann gehst du nochmal zwei Schritte rüber, das wieder eine Marke und so. Und wenn man das beginnt zu machen, dann denkst du nur an diese Marken und der Text läuft irgendwie, bist irgendwo mit dem Text, weil du nur verzweifelt du versuchst, diese Marken mhm. irgendwie abzulaufen. Das ist auch ganz furchtbar. Und dann irgendwann merkt man, dass das aber dann auch besser wird mit der Zeit, wenn man so die Chance hat, da ein bisschen Erfahrungen zu sammeln. Und man lernt viel, wenn man bei beiden Jobs bei jedem Job wahrscheinlich, man lernt sehr viel, wenn man einfach den Kollegen zuguckt, genau, die das schon besser können. Da habe ich sowohl am Theater als auch am Set natürlich wirklich sehr viel gelernt, würde ich sagen. Oder lerne noch, was, lerne noch immer sehr viel. Ja, Man muss auch halt nur das Auge dafür
0: bekommen, ne? das ist ja die Kunst. Mhm. Also wenn ich einen Film gucke, nur weil ich einen Film gucke, bin ich kein Schauspieler.
1: Nein, das stimmt Also ich muss schon wissen, so. worauf haben
0: die da geachtet und ja. äh, muss ach. gucken, worauf die achten oder ja. worauf sie ja. geachtet haben beim ja. Dreh, um selber zu wissen, ach, das war deren Technik. Ja, genau, absolut. Genauso hätte man mir beim WDR nie erzählen dürfen. guck mal auf die Augen beim Teleprompter ablesen. Ja. Mhm. Es gibt welche, die können das gut und es gibt welche, die können das nicht so gut. Ja. Und seitdem ja. gucke ich immer so zwanghaft schon was auf die Augen, muss ja. feststellen, ja. oh Gott, oh ja. Gott. Ja. Wie sie uns die Armen, <lacht> ja, richtig. Genau. Das ist auch eine Kunst für sich wenn man es gut kann, ist es ja. eine Kunst. Wenn man es nicht ja. so gut kann, dann wirkt es halt manchmal auch so ein bisschen das Christoph-Daum-Syndrom, äh, <lacht> der mit den Augen in den Interviews ja auch immer oft hin und her wanderte.
1: Aus anderen Gründen. Ich glaube, er hat einen sehr keinen Teleprompter vor sich stehen. Ja. Hoffentlich hat er keinen Teleprompter vor sich stehen, sonst müsste man den Typen, der <lacht> den Tele sehr groß <lacht> Sehr das war den Typen vorher, der die Texte geschrieben hat. <lacht> Kurz auf die Finger klopfen,
2: genau. Also wir halten fest, Schauspiel ist mehr als nur abends zwei Stunden auf der Bühne
1: stehen und ein paar oh, ja. Leute bespaßen. Ich werde ja auch oft gefragt, was machst du eigentlich tagsüber so? Das ist immer sehr lustig. Hast so. du immer frei?
0: Hm? Genau. Ja. Apropos äh, tagsüber, wie bringt man Familie und Schauspiel unter einen Hut?
1: Also, ähm, ich finde, das ist gar nicht so schlimm, wie man manchmal denkt. Also weil, wie gesagt, zur so Frage, das wissen ja wahrscheinlich wirklich auch viele nicht oder man denkt darüber nicht so nach. Aber tatsächlich, ich sieht, mein klassischer Tagesablauf am Theater ist ja zweigeteilt. Das heißt, ich probe von 10 bis 14 Uhr zum Beispiel und dann am Abend spiele ich Vorstellung abends 18 bis 22 Uhr oder ich probe abends. Also wenn keine Vorstellung ist, probt man eigentlich abends, wenn du in der Produktion bist. Das bedeutet, ich ähm, muss nicht um 8 Uhr auf der Arbeit sein und es bedeutet, ich bin am Nachmittag zu Hause. Und mit Familie geht das insofern, was der Vorteil ist. Man kann dann die Kinder vom Kindergarten abholen nachmittags und man kann den Nachmittag mit ihnen verbringen und dann am Abend ist man halt wieder weg. So. Aber natürlich sagt man manchmal auch so ein bisschen, das ist kein, das ist kein Beruf, das ist eine Lebensform, weil das natürlich schon sehr deinen deinen Rhythmus und deinen Tag grundsätzlich verändert. Also wenn du vormittags und abends arbeitest, man ist dann zwar am Nachmittag zu Hause, aber ist ja, das ist nicht so wie wenn du halt den ganzen Abend hast, der dann in die Nacht geht und so weiter. Das ist schon was anderes so also man hat nicht so man hat nicht so den den Kopf frei für viele andere Sachen aber gerade mit Kindern ist das total gut weil die fordern einen ja auch so dass man dann einfach mit denen beschäftigt ist und dann mit nichts anderem und insofern geht das schon ganz geht das ganz gut und ich habe eben wie gesagt den Vorteil ich ich arbeite dann extrem intensiv wenn so eine Premiere ansteht dann wird es super hart auch mit der Zeit und super eng und dann ist man eigentlich den ganzen Tag weg und dann ist man auch spät abends weg und muss früh wieder raus aber manchmal hat man das Glück, dass man dann zum Beispiel eine kurze Pause hat und dann hat man mal keine Proben für ein paar Wochen oder eine Zeit lang und dann spiele ich abends Vorstellungen und habe Vormittagszeit oder habe dann den Tag bis zum Abend Zeit und das ist dann halt zum Ausgleich dann auch wieder super. Also ich bin auch, ich bin mittlerweile auch mit dieser Arbeitsform und mit dieser Arbeitszeit auch wirklich auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Mich darin sehr gut eingerichtet und könnte mir das jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich irgendwie wirklich also jeden Tag um 8 Uhr zur Arbeit fahre oder um sieben und dann um 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 fünf sechs sieben wann auch immer wieder zu Hause bin und das das wäre einfach jetzt nicht mehr mein Leben so ich bin dich halt fast dafür schon, dass du im Winter tatsächlich Tageslicht
0: hast ne? <lacht> ja zum Beispiel also Ganz schön, das ja. ist ja Ganz schön. jeder jeder Nine to Five Worker der hat halt unter Umständen das Problem, dass er im Dunkeln zur Arbeit geht ja. und im Dunkeln zurückkommt und äh, du kannst immerhin noch so ein bisschen
1: das ist wahr auf der anderen Seite ist tageslicht das schlechte Thema weil ich verbringe meine Arbeitszeit dafür dann in komplett abgedunkelten meistens sauerstoffarmen mhm. Räumen im Scheinwerferlicht dann also ist tageslicht nicht kalt. da auch das ist nicht immer richtig nämlich die Probebühnen der Republik sind in auf vielen Fällen irgendwelche alten Industriehallen oder oft sind auch die Theater irgendwelche alten Industriehallen die aufgemotzt wurden und ähm, da kann es dann im Winter manchmal auch doch trotzdem kalt werden. Hm. Ganz empfindlich sogar.
2: Das die sieht auch nicht so warm aus, finde ich. Das die sieht auch nicht so warm aus, finde ich. Also wenn man in den nein, das, guckt... Nein, so das ist es ist. nicht. Also es ist
1: entweder wahnsinnig heiß oder ja. wahnsinnig kalt. Aber so richtig angenehm ist es da irgendwie auch nie so. Lebe. Aber das Gute ist, wir müssen nur noch bis 2023 da spielen. Und dann ziehen wir mit großem Pomp und Trompeten ins... Theater machen. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, dann wird ja auch
0: die Nord-Süd-Stadtbahn fertig. Ja. Für die Nicht-Kölner, das ist ähm, das Ding, wo dieses Stadtarchiv vor zehn Jahren eingestürzt ist. Diese Strecke ist immer noch nicht fertig, das nur so fürs Protokoll. Und quasi, wenn das dann fertig werden könnte, das wäre auch 2022, 2023, das wäre wie die Oper, die nach heutigem Stand ungefähr zu dem Zeitpunkt fertig sein könnte, wenn alles gut geht.
1: Dann, Und dann, dann man mit der neuen
0: Nord-Süd-Stadtbahn in die Oper.
1: Genau. Und dann gibt es auch Direktflüge vom Berliner Flughafen BER mhm. nach Köln zur Eröffnung des Schauspiels. Toi, toi, toi. <lacht> Harren wir den Dingen.
0: Wir, ja. ähm, sprechen uns spätestens zur Eröffnung, ne? <lacht> Genau. Von was? Das sind ja mehrere Termine dann. Zur ja ich, ich,
2: ich, <lacht> ich schlage vor zur Eröffnung vom Schauspiel.
1: Finde ich gut
0: wie viel ähm, Gestaltungsmöglichkeiten hat man eigentlich so als mitglied eines ensembles kann man da selber mitbestimmen ähm, noch mal eine eigene wendung mit reinbringen oder ähm, du meinst innerhalb der figur oder in der besetzung oder wo man in so? innerhalb ja, innerhalb des stücks dann auch
1: naja, naja, gut, also, das ist, das ist auch unterschiedlich, würde ich mal sagen, aber in den meisten Fällen ist man ja schon wirklich als Schauspieler auch sehr stark mitverantwortlich für, das, für das, wie du die Rolle gestaltest und wie du das spielst. Das ist auch sehr unterschiedlich, wie die Regisseure arbeiten. Manche Regisseure lassen dir extrem, geben dir extrem viel Freiraum und freie Hand. Manche inszenieren sehr, haben eine sehr genaue Vorstellung von dem, was sie auch schon so sehen wollen. Das finde ich meistens nicht so interessant, weil es natürlich, was mit mir zu tun haben soll, wie ich das jetzt mache und nicht nur wie wie der Regisseur das jetzt in seinem Kopf ohne mich zu kennen oder ohne mit mir gearbeitet zu haben das so sieht. Aber ähm, man hat da natürlich schon, würde ich sagen, sehr viel mit. Also es ist meine Aufgabe, das ist quasi mein Job. Ne? Also es ist mein Job, wie
0: der Figur Leben zu geben. Ne? Genau
1: und auch genau zu sehen, welchen Bogen nimmt die Figur oder wie 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 führe ich die oder wo führe ich die hin oder was finde ich interessant daran, was will ich zeigen so, oder was, wie wie vertrete ich die Figur, das ist ja ganz interessant, ich übernehme ja Verantwortung sozusagen für diese Figur und für die für das, was die Figur durchmacht und was sie erlebt und dann kommt der Regisseur und sagt, guck mal, du deine Figur sieht das da vielleicht so oder das ist so, aber ich fände es interessant, er, er baut das dann im besten Fall so ein, dass diese Figuren sich jeweils vertreten und sich für sich spielen und miteinander das dann beim Zuschauer noch ein anderes Bild ergibt sozusagen, so aber erstmal bin ich, sehe ich mich da für meine Figuren sehr verantwortlich, auf jeden Fall. Ist es
2: denn so, dass ihr die Rollen zugeteilt bekommt oder kannst du sagen, die Rolle gefällt mir jetzt nicht oder die liegt mir vielleicht im Spiel nicht? Kann man das tauschen? Wie? Mmh, das ist
1: auch, das da? ist auch unterschiedlich. Grundsätzlich, wenn du fest im Ensemble bist, so wie das bei mir der Fall ist, gibt es eigentlich schon eine Besetzung. Das heißt, die, die Leitung, das sind die Regisseure, die Dramaturgie, die Intendanz, die machen eine Besetzung für ein Stück und das kriegst du dann mehr oder weniger mitgeteilt. Und dann ist es wie auch ganz unterschiedlich, ob du die herausnehmen kannst oder willst oder darfst, dann zu sagen, das ist eine Frechheit, sowas spiele ich nicht, ich kann so nicht arbeiten, ich reise ab. Ähm, oder äh, Aber in den meisten Fällen bestimmt dass das das Haus und natürlich versuchen die auch so eine Spielzeit so einzuteilen, dass man sagt, bei uns funktioniert das im Großen und Ganzen ganz gut, dass man auch sagt, nicht, es gibt jetzt nicht einer, der spielt nur die Hauptrollen und einer, der spielt nur die kleinen Rollen, sondern dass sich das so ausgleicht, dass man mal eine, eine schöne große Rolle hat und dann wieder auch dafür, aber auch im Aus, Ausgleich wieder was was im Ensemble spielt oder so. Genau. Im Englischen finde ich das immer schön, weil weil dieses blöde Wort Nebendarsteller dort Supporting Actor heißt. Ja. ja und mhm. Das ist einfach auch ein viel viel besserer Ausdruck dafür, was das ist. So, es gibt ja auch bekanntlich keine kleinen Rollen, sondern nur kleine Schauspieler. Da hat ja Sebastian's was Alexa, wo halt gerade auf meine Stimme reagiert.
0: Ja, warum auch immer.
1: Warum auch, auch immer? Du hast
0: gesagt, was wie Alex klingt. Ja, womöglich. <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall einen Stecker gezogen. Jetzt ja. äh, gibt sie keinen ja. Ton von
1: sich, <lacht> definitiv. Alexa sagt noch, bitte. Tu es nicht. Lass mich am Leben.
0: Ich kann dir so viel erzählen. Jetzt hat Amazon keine Ahnung mehr, was wir hier gesprochen haben oder was wir sprechen werden. Tja. In Zeiten von Facebook, Alexa und Co., ähm, aber eigentlich Facebook, wie ist denn das mit der Resonanz vom Publikum? Bekommst du direkt oder vielleicht auch indirekt über ähm, Seiten zum Stück äh, ein direktes Feedback vom Publikum? und wie ist das? Grundsätzlich habe ich ja das Gefühl, dass in den sozialen Medien heute schneller direkter negative Kritik äh, mhm. rausposaunt wird und das Lob eher zurückhaltend verteilt wird. Habt ihr da Erfahrungen mit?
1: Ähm, ja, also. Ich bin selber jetzt nicht so auf den, in den sozialen Medien aktiv, ehrlich gesagt. Also ich habe auch nur so einen Facebook-Account, der aber auch bin, aber auch eher so eine so eine Karteileiche, die dann nur was postet, wenn ich irgendwie wieder irgendwas Berufliches mache oder so. Und das auch nur sehr unambitioniert. Und ähm, ich weiß nicht, wie gut das Schauspiel Köln da wirklich vertreten ist. In den sozialen Medien und dementsprechend wie viel Resonanz da oder wie viel Interaktion dann da wirklich passiert mit den Zuschauern. Ich weiß, es gibt so, ich habe letztens eine Mail gekriegt, da hat jemand irgendwie dem dem Schauspiel einen tollen Kommentar geschrieben zu Cyrano zum Beispiel und da waren die so nett und haben es an mich weitergeleitet. Das passiert aber auch nur in so Ausnahmefällen und das war was Positives, die schicken mir dann, ähm, dann nicht, die schicken mir dann nicht quasi die hat Übrigens die hat sie. gesehen, genau. <lacht> Übrigens, Stef wieder total scheiße gestern Wollten wir dir nur sagen, hat hier XY geschrieben. Das passiert dann eher nicht. Und das lese ich auch ehrlich gesagt nicht so viel. Nee, also ich kann sagen, ich für mich kriege da nicht so viel Resonanz. Obwohl die vielleicht passiert oder stattfindet, aber ich kriege das nicht so mit. Ich verfolge das auch nicht so aktiv. Bei uns ist es tatsächlich noch immer auch so ein bisschen altbacken, dass es eher so nach der Premiere gibt es die Kritiken so. Und die lesen dann auch doch die meisten irgendwie, auch wenn viele sagen, sie lesen sie nicht. Und das ist dann immer so das Feedback. Aber das ist natürlich immer ein Kritiker, dann darüber schreibt, das dann auch in der Zeitung steht und gedruckt wird und nicht jetzt nur auf Facebook irgend so ein Kommentar ist. Genau. Ist aber trotzdem manchmal nicht, nicht unbedingt mehr, nicht unbedingt qualifizierter als das andere, würde ich mal sagen. In manchen Fällen. So. Jeder sieht, Sein so. Ist ein genau. <lacht> Jeder sieht ein Stück anders. Im ja. Endeffekt, ne? Aber klar, das, ich glaube, da, da passiert wahrscheinlich schon relativ viel Austausch auch darüber.
2: Aber ich habe recht viel Lob über dich gelesen, deswegen habe ich das eingangs auch so betont. Also du kommst, äh, das klingt zu schlimm, nein, das ist, äh, du wirst durchgehend gelobt in dem, was ich gelesen habe und es war nicht so viel. Also es klingt jetzt völlig abgehoben, ne? Aber deswegen, man spricht vom Publikumsliebling in Köln und so und es kann, noch da Köln. findet definitiv äh, eine äh, gewisse Qualität statt, wenn ich das so als Laie sagen darf und das ist schon sehr schön. Das ist
1: ja, das ist wahrscheinlich meine, die, die kölsche Familie sozusagen von meiner, von, meiner, von meiner Frau, die hier dann die ganzen Kommentare schreibt und dann <lacht> dafür sorgt, womöglich, wer weiß. Nein, man. ich habe aber auch das Gefühl, das ist, dass es dass viel positive Resonanz man so mitkriegt oder dass so, ich habe ja auch zum Beispiel so diesen Musikabend, Hit Me Baby, da haben wir jetzt auch schon den dritten Teil mittlerweile gemacht und das ist zum Beispiel ein Format, in dem man sehr viel direkter mit dem Publikum in Kontakt tritt und dementsprechend auch sehr viel direkter mehr so Resonanz kriegt. Und das ist so ein Abend, wo ich mitbekommen habe, dass der wo ich sehr viel direkter mitkriege, was da beim ja. Publikum bewirkt, weil man dann auch oft drauf angesprochen wird und äh, nachher noch die Leute auf einen zukommen und so. Und weil das aber einfach auch jemand ein Abend ist, der sehr auf die Leute zugeht und der sehr, der einfach gute Musik macht und, und nette Geschichten dazu erzählt und und das lustig ist. Und natürlich ist das, was die Leute wahnsinnig gerne sehen und, ja. und wahnsinnig gerne angucken und toll finden. Und das, ich mache das wahnsinnig gerne und das ist mein so ein totales Herzensprojekt von mir. Und natürlich ist das aber auch natürlich was anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel in einem Stück, was jetzt vielleicht einen ganz ernsten, was, was sehr ernst ist oder einen schwierigen Konflikt zum Thema hat oder vielleicht noch künstlerisch so inszeniert ist, dass du sagst, das ist nicht etwas, wo du einfach gut unterhalten und beglückt, beseelt rausgehst, sondern wo du eher vielleicht Fragen hast oder was dich vielleicht sogar provoziert oder sowas. Natürlich löst das auch eine ganz andere Form von Resonanz aus. So, das zum einen gesagt und zum anderen muss man auch sagen, also in, in dem Fall habe ich da einfach auch Glück, dass ich in so einer Produktion jetzt, oder auch wie Cyrano, wo man einfach auch sehr viel positive Resonanz gekriegt hat, obwohl ich da auch durchaus auch äh, schon einige eins auf den Deckel gekriegt <lacht> habe von dem einen oder anderen Kollegen, der gesagt hat, irgendwie das mit dem Rappen, es gab es oder so. <lacht> an sich sagt. Äh, und So muss man aber trotzdem sagen, dass das Kölner Publikum ist auch so wie die, ich glaube, wie die Kölner, wie der Kölner an sich ist, die Kölnerin, einfach sehr direkt und sehr, mhm. aber erstmal auch sehr zugewandt und sehr ja. neugierig und sehr offen. Das ist jetzt nicht so ein Publikum, das mit verschränkten Armen da im Theatersaal sitzt und erstmal sagt, ja, zeig mir erstmal hier, was du drauf hast, sonst so. Das kommt einem auch entgegen, glaube ich.
2: Hast du für Syrah nur Rappen lernen müssen oder konntest du schon vorher? Das hat mich immer interessiert. <lacht>
1: nee, ich konnte, ich konnte das eigentlich nicht. Aber ähm, wir hatten da, der Regisseur ist selber so ein, ein begeisterter, also der ist einfach mit dieser Kultur total, also mit Hip-Hop total aufgewachsen und, und das ist so total seine Musik und seine Welt auch. Und wir hatten diese ganz tolle Band, ja. die sich da zusammengestellt hat aus, aus ganz tollen Musikern, die fast alle auch in dem Hip-Hop-Segment arbeiten, auch sehr auf, auf einem sehr hohen Level arbeiten, die einem natürlich da auch sehr geholfen haben. Und dadurch, dass ich musikalisch bin und ein gutes so ein Rhythmusgefühl habe, fiel mir das dann relativ leicht, das in Verbindung zu bringen. Also Text mit mit Rhythmus und, und mit dem. Und ich glaube immer noch, manchmal lustigerweise, das ist soll es nicht irgendwie blöd klingen oder mich da irgendwie, dass ich da irgendwie rumprahlen will. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das merke ich bei meinem Liederabend auch, dass man als Schauspieler manchmal, was was gut ist, ist was wir ja können, ist, dass man Texte, auch komplizierte Texte, im besten Versuch spricht, dass, dass man dass man den Gedanken folgt. Man sagt jetzt nicht nur die Wörter hintereinander und manchmal wenn man auch wenn man einen Song hat, habe ich eigentlich immer das, ich, das Gefühl, ich erzähle eine Geschichte mit dem Lied. Auch wenn ich einen, einen Song singe, dann versuche ich mit dem, mit dem Text immer eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube mir, dass mir da manchmal die Fähigkeiten der Schauspieler helfen, die Geschichte in dem Song rüberzubringen. Und lustigerweise hat das dann den Effekt, dass es auf die Leute dann wirkt, als würde ich das Lied besser singen, was ich gar nicht tue, aber einfach der das, was in dem Song ausgedrückt wird, transportiert sich über den Text vielleicht noch ein bisschen besser und das beim Rap natürlich dann auch so so. Seltener Schnelligkeiten.
2: Ja. Gibt's da ja auch noch, Mann. Ja. <lacht> Fand ich sehr beeindruckend aber es ist sowieso ein sehr sehr sehenswertes Stück kann ich schon mal sagen und du hast ja schon gesagt,
1: es wird wieder aufgenommen, ne? Genau. Wir in spielen die... das hoffentlich, ich glaube erst im Oktober. Die Spielzeit beginnt erst wieder Ende September und ich glaube, wir werden es im November erst wieder spielen. Ja, aber dann ab dann ist es wieder Kann nur jedem empfehlen, sehen.
2: wenn ihr in Köln seid oder also nach Köln fahrt, nach Köln kommt oder ihr schon lebt, dann guckt euch auf jeden Fall mal an. Ein sehr, sehr tolles, eine sehr, sehr tolle Inszenierung für meine Begriffe. Wer auf Hip Hop, Hip -Hop steht, äh, ja, oder einfach mal was Neues sehen will, was anderes sehen will, es wird ja nicht nur gerappt, sondern auch ähm, gesprochen und gespielt.
1: Genau. <lacht> ne? Und gefochten und ja, gekämpft. Sehr sehr, und sehr, sehr, sehr gut. Alles Mögliche gemacht und geküsst. Ja. Alles mit einfach ein Mittel, glaube ich, oder? Es ist einfach
2: auch schön, dass es mit
1: einfachen Mitteln so viel möglich ist, fand ich. Ja nein es ist auch ein Abend der der uns sehr am Herzen liegt und der der für uns auch eine schöne Arbeit war eine sehr intensive Arbeit aber der auch eine ein, ein sehr gutes eine gute Resonanz gefunden hat und ich glaube auch viele Leute so ich habe das vorher auch schon mal gesagt so viele Leute so ein bisschen so ein Türöffner ins Theater war und das ist glaube ich eine, eine das kann ich noch allgemein sagen einfach das ist auch hier am Schauspiel Köln und überhaupt für das Theater so wie wir es in Deutschland zum Glück noch haben einfach eine große Qualität. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Arbeiten. Also es ist für, wirklich für, 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 jeden irgendwie was dabei, weil du hast so eine Arbeit wie Cyrano, die sehr, die sehr, man wird heutzutage wahrscheinlich niedrigschwellig sagen, so macht, lädt einfach sehr ein. Es hat eine extreme Energie. Dann gibt gibt's an, andere Arbeiten, die ich, wo ich auch bin, jetzt wenn ich Ansichten eines Clowns zum Beispiel nenne, das ist auch total erfolgreich. Also ist immer ausverkauft. Aber es ist ein komplett anderer Abend, ja. Also es hat eine ganz andere Ästhetik, eine ganz andere Erzählweise. Und das ist toll, dass diese Erzählweisen, dass man in so unterschiedlichen Stücken spielen kann und dass die nebeneinander in einem Haus stattfinden, in einer Spielzeit. so, ja, Das ist wirklich eine... zeigt ja auch schön,
2: toll. wie breit deine Brandbreite ist einfach an Können. Ne? Also ich meine, das fordert ja... Cyrano fordert ja was anderes ab als ähm, Ansicht eines Clowns meinetwegen. Ne? Oder, ja, das oder der Mord schon mal in Asien und Spitzenhäuschen. Von stimmt. daher das ist ja, sind ja. ja auch ganz andere Wobei so, ich das jetzt
1: wohlgemerkt nicht deswegen sagen wollte zum Beispiel Es eine tolle Bandbreite. Nein, aber, aber deswegen dass das Theater so dass, facettenreich dass, ist. Genau, so facettenreich ist. Und auch das Stadttheater so viele verschiedene Sichtweisen auf Theater ja. anbietet. Ja. So ne? Und auf unsere Gesellschaft und auf die, die Welt, in der wir leben sozusagen. Ja.
0: Bei so vielen Jahren der Berufserfahrung, frage ich mich ja, ob man, bevor die Vorstellung losgeht, doch nochmal durch den Vorhang schaut oder an der Seite um die Ecke lugt, mhm. um zu gucken, was sitzt da eigentlich gerade heute im Publikum, als Publikum? Wie voll ist es? Wie ist so die Stimmung? Sind die alle eher so mhm. gefühlt gereizt? Oder hört man es vielleicht schon am Murmeln, was das für eine Art von Publikum ist? Ob das eher ein lebensfrohes ist, weil es ja schon ab und zu ein Gackern und ein Lachen ist? Oder ähm, was interessiert einen das noch oder ist man da schon so, sagt heute Abend gibt es halt ein Publikum jeden Abend und jetzt gleich mache ich halt das Stück, ich kann ja sowieso nichts ändern. Also das Publikum wird sich nicht austauschen, wenn ich sage, oh, das Publikum gefällt mir nicht,
1: dann gehe ich wieder. Ach ja, natürlich ist das so, dass sich das Publikum nicht mehr austauschen wird, aber das interessiert einen schon in den meisten Fällen doch. Also mich interessiert das schon immer, wobei ich jetzt in den, in den seltensten Fällen habe ich die Möglichkeit überhaupt ins Publikum zu gucken, so vorher, weil dann den Vorhang gibt es ja auch äh, meistens nicht mehr oder zumindest bei uns jetzt nicht oder zumindest nicht mehr mit dem Guckloch, so, wo man noch durchschauen kann. Aber ähm, ich finde, es ist vor allem interessant, wenn dann der Vorhang oder der nicht existente Vorhang hochgeht, dann im Spiel selber zu merken, dass es, es gibt fast immer einen Austausch oder sehr oft einen Austausch wenn es eine Extremsituation ist, wenn man was spielt, wo sonst, was weiß ich, eigentlich immer so ein paar Lacher kommen, das und dann kommt gar nichts, dann ist man immer, wenn man hinter der Bühne steht, sagt man meistens zum Kollegen, was ist denn heute hier los, oder was ist denn da wieder für ein Publikum, oder wie sind wir denn drauf? Meistens ist ja wirklich auch eine Interaktion so aber das ist das, das ist ja auch spannend, das ist jeden Abend trotzdem auch immer so ein bisschen anders. Ne? Und dann oft hat man Vorstellungen, da reagiert das Publikum gar nicht und man denkt, um Gottes Willen, die fanden das ja so scheiße, das muss ja furchtbar für die sein, die lachen doch sonst immer so. Und dann kommt ein tosender Applaus und dann hat man gemerkt, das hat nicht unbedingt, man, man verschätzt sich da auch sehr schnell. So, kann ich sagen. Ein Emotionsbad der Gefühle. Oh ja. Man, auch auf Man Bühne. macht was durch. Ist. <lacht> das
0: auch schmeißt auch schnell tatsächlich aus. Also du hast gerade gesagt, man sagt dann so, oh Gott, das, also während des Stücks schon,
1: oh Gott, heute ist. Spielen oh ja, auf hinüber. jeden Fall, ja klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, also jetzt nicht während der Szene, wenn man hinter der Bühne steht. Na, ja, so. ja. Ja,
0: ja. Du heute mit dem Publikum. Das ist ja heute hier Scheiße. Abkürzung, <lacht> Abkürzung. Oh Szene 3, überspringen, es gibt genau. und direkt in sieben. Mir reicht. Ich spiele den
1: <lacht> zweiten Tag gar nicht. Habt ihr nicht verdient? <lacht>
0: <lacht> da wären uns noch drei lustige Witze gewesen. Genau.
1: Ja, so. schade, ne?
0: Pech. <lacht> Vorbei.
2: Hast du mit Lampenfieber zu tun? Kennst du das?
1: Ja, natürlich. Jeder, jeder kennt Lampenfieber. Jeder hat das auch. Natürlich äh, verändert sich die Qualität des Lampenfiebers oder der Nervosität, verändert sich im Laufe der Vorstellungen und ist auch von Vorstellung zu Vorstellung unterschiedlich. Aber... Das hat man immer und es ist auch gut. Es braucht das auch bis zu einem gewissen Punkt, finde ich immer. Dass du auf so einer gewissen Betriebstemperatur, das bringt dich auf eine Betriebstemperatur irgendwie. Ja. Und man hat auch immer andere Herausforderungen bei jedem Stück. Und da gibt es immer so ein Ding, packe ich das heute, kriege ich beim Rap alles hin, geht beim Kampf alles glatt, so falle ich nicht von der Bühne runter. Was auch immer man für, vier Schwierigkeiten da hat. Ja, genau. Es gibt ja. nur eine Chance, es richtig zu machen. Was tun mir macht. besonders gut gefallen hat, ist, dass er nicht von der Bühne gefallen hat.
0: <lacht> <lacht> Dann muss es besonders guter Abend gewesen sein, ja. wenn das, das ist, was da, äh, äh, drumherum kommt. Ja. Ich würde ja noch mal kurz zu,
2: zurück zu Hit Me Baby Wollen, denn da haben wir ja schon, hast du ja schon angeschnitten. Stimmt, ähm,
1: ich habe mich schon selbst geteased. Na, ja, ja,
2: Aber es ist gut. Ähm, darüber wollen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Du machst das ja mit Christoph Brandt zusammen. Christoph ne? Brandt, ja. Christoph Brandt.
1: Ähm, wie seid ihr darauf gekommen, diesen, dieses Konzept zu machen? Also das hat sich auch übers Theater ergeben. Christopher hat äh, Theatermusik gemacht bei einem Stück, das ich in Frankfurt gespielt habe, sogar relativ am Beginn noch meiner, meiner Zeit in Frankfurt. Und da war es tatsächlich so, dass wir in den Probenpausen gemeinsam in der Kantine saßen. Und Christopher ist wirklich, äh, der ist ja ein ganz, der ist ja mit, mittlerweile Professor für für Gitarre an der Hochschule in, in Frankfurt, also ist klassischer Gitarrist. Und dadurch, dass seine Frau am Theater äh, auch gearbeitet hat damals, war er aber auch dem Theater immer sehr verbunden und sehr affin auch und hat dann da die Theatermusik für unser Stück da gemacht. Und wir saßen dann, und er ist einfach eine lebendige Jukebox. Der kann einfach wirklich jeden Song ad hoc eigentlich fast aus dem Stickreif spielen und er kennt dein eh oder sonst hört ihn einmal und dann kann einen spielen. Und da saßen wir in der Kantine einfach zusammen in der Pause und er hat da mit der Gitarre und dann gesagt, ach, der Song ist doch toll und der und so und so und dann haben wir uns das ein bisschen hin und her geschoben. Und da, so, so hat das eigentlich angefangen. Und dann haben wir, ähm, dann haben wir daraus einmal so ein kleines Programm entwickelt, wo wir dann einmal in der, auch in der Kantine für Kollegen unter Ausschluss der Öffentlichkeit so ein kleines Konzert gegeben haben. Hm. Das war dann eigentlich auch ganz schön. Und dann haben wir, äh, dann war da eigentlich Ewigkeiten nichts und dann hat, lustigerweise, das ist wirklich eine schöne Geschichte, dann hat der Chefdramaturg, ging dann nach Dresden als Dramaturg auch und hat dann gesagt, hör mal, da gab es ein Theaterfest in Dresden zur Eröffnung, wie ich von Frankfurt gewechselt habe und das war auch nur ein Intendanz. großes Theaterfest und da war am, am Platz vor dem Theater war eine Bühne aufgebaut und da hat der Dramaturg dann gesagt, hör mal, ihr habt doch mal dieses Hit Me Baby da gemacht und wollte nicht da einfach eine halbe Stunde ein paar Lieder spielen, so als Teil des Theaterfests. Und dann haben wir das gemacht und es war furchtbar, es war grauenvoll, weil der Sound, wir hatten keine Zeit für Soundcheck, der Theaterfest Programmpunkt 15 von 33 und ähm, hat, hab, man hat fast nichts gehört, es, ein Instrument ging nicht und weiß der ja, Geier ja, was. So. Und dann kam der Betriebschef von, vom vom Spiel Dresden, hat das Ganze moderiert, haben, haben wir zu Ende gespielt und dann hat er gesagt, so meine Damen und Herren, das waren Stef Gwanischewski und Christopher Brandt und wenn sie die beiden noch mal ausgiebiger hören wollen, die werden demnächst einen Abend bei uns im kleinen Haus 3 im, im Stadtschauspiel Dresden machen. Und so hat er quasi den Abend kreiert, weil wir wussten nicht davon, dass wir das machen sollten und er hat einfach, er fand das so gut, dass er einfach gesagt, die werden den Abend machen und hat das gleich dem Publikum verkündet und dann haben wir das gemacht und dann haben wir da angefangen, so ein Programm zu machen und dann haben wir das in Dresden auch ganz erfolgreich gemacht und dann für Köln übernommen und dann weiterentwickelt sozusagen. Der erste Teil lief dann auch in, in in Köln weiter und dann haben wir, weil das da gut lief, haben wir dann Teil 2 und jetzt Teil 3 draus gemacht. So. Sehr schön, läuft auch bald wieder, ne? habe ich gesagt. Läuft auch bald wieder, aber die Basis ist immer gleich geblieben. Eigentlich wir spielen unsere absolut subjektive Auswahl von, wir nennen das immer die größten Hits der letzten 400 Jahre, Einfach Songs, die wir gut finden, die, die uns besonders bewegen, die wir toll finden, die meistens so ein bisschen abseits von dem von dem kompletten Ding sind, was man hört, im, im Radio auf und ab, wobei wir auch einige von den Songs bewusst im, im Repertoire haben. Mittlerweile haben wir uns so ein bisschen spezialisiert darauf, dass wir extrem komplizierte Songs, die mit ganz großer Besetzung auffahren, dann nur zu zweit machen. Zum Beispiel jetzt. <lacht> Im dritten Teil spielen wir zu zweit Bohemian Rhapsody oder sowas dann. Ich bin sehr ja. gespannt. <lacht> genau. 12.10.
2: ist der nächste Termin, habe ich gesehen.
1: Genau, 12.10. genau. 12.10. und im November auch wieder. Ja, so also läuft weiter. Wie
0: findet man die Lieder, wenn man welche nehmen will, die abseits von äh, allen Bekannten sind? Also das Unbekannte ja. zu entdecken ist ja kann ja auch tatsächlich sein, man schlägt ein altes Buch auf, entdeckt mhm. etwas, oh, kennt man nicht
1: und mhm. hat dann schon was unbekanntes, aber ist ja nicht zwangsläufig so etwas was Ja, einem das Unbekannte gefällt. muss natürlich gleichzeitig was sein. Also unbekannt ist es in dem Fall nicht, weil es ja eigentlich eigentlich immer von einem von uns beiden irgendwie so ein Herzenslied war. Und dementsprechend ist es vielleicht für andere Leute unbekannt, aber für einen selber gar nicht. Christopher kommt dazu, hat wirklich ein, wie ich schon wie ich schon vor eingangs erwähnte ein quasi Enzyklop Musikwissen auch, also der kennt einfach auch wahnsinnig viele Songs und der kam dann mit ganz vielen so Perlen um die Ecke, von denen ich noch nie was gehört hatte. Aber es ist tatsächlich, hatte das nie was so didaktisches, es hatte nie so einen Anspruch zu sagen, oh wir gucken jetzt hier aus dieser Episode, aus dieser Periode Musik, da fehlt uns noch was oder so, sondern es war genau, es gab wirklich einfach so eine, eigentlich kann das immer, man sitzt so zusammen und verbringt so mehrere Abende miteinander und dann guckt man einfach, ach der Song und da fällt noch was ein und dann hört man plötzlich wieder irgendeinen und sagt, ach Gott, dieses alte Lied oder sowas. Oder durchwühlt seine, seine CD-Sammlungen oder hört nochmal in alte Platten rein oder guckt seine Mediathek durch oder was auch immer so. Genau. So kam das.
0: Sehr schön. Sehr spannend.
1: Ich freue mich drauf.
0: Äh, ja, dann, äh, melde <lacht> ich mal mein Erscheinen mit an.
2: Gut. Sehr gerne. Du wirst gar nicht gefragt, du kommst mit. So. Achso, dann ist das gut. <lacht> dann ist ja alles gut. Ja.
0: Gehen wir zu äh, dem Spiel? Ja. Ja. Ein Spiel, ein Spiel. Ja, es ist ganz spiel Ein Spiel. Es klingt so groß und doch so klein. Das ähm, ist das kleine lustige äh, Assoziationsspiel. Mein Wort, dein Wort. Äh, wobei wir noch nicht mal eine Einschränkung machen, ob da nur ein Wort oder ein Satz drauf folgen soll oder auch mehrere Sätze, äh, sondern einfach äh, freischnauze, was immer du magst. Das kann so oh ein Gott. Wort oder ein Satz sein. Äh, wir haben Fünf oder sechs?
2: 15 Wörter vorbereitet. Schön. Ach, noch? <lacht> nein, nein. nein, nein.
0: Wir, wir streichen ein paar raus und. Äh, fünf, ah, dann sechs fünf, Stück würde ich sagen. Sechs Stück, okay. Wir haben uns gerade für sechs entschieden.
1: Sechs ja, sechs okay. Wörter. Hm? Okay. Und ich sage jetzt einfach, ich assoziere jetzt ganz frei.
0: Ja, ganz. Okay. Komplett ohne. ohne ein äh, einfällt. Genau. Okay. Wir können noch schneiden. Haha, <lacht> sehr gut. Ein Wort ein also, Satz. Das das Zum Ende wollte ich sagen, wir können uns auch schneiden, du kannst unsere also frei von der Lieber wegantworten. Genau. <lacht> ein Wort, ein Satz, mehrere,
2: wie immer du willst. Ja.
0: Fängst du an? Okay, gut. wie immer. <lacht> ähm, mein Lieblingswort, ähm, <lacht> vor allem in freien Zeiten, lautet
1: Ausfallhonora. Äh, Ausfallhonorar. Ähm, Ausfallhonorar äh, Gibt's nie bekommen, nicht, nie weil... bekommen, gibt's nicht. Kenne ich nicht. <lacht> Kenne ich nicht. Okay. Nie gekriegt. Auswahl Nora. Das heißt eigentlich, wenn man, äh, wenn, wenn... Wenn zum Beispiel das Stück nicht stattgefunden hat? Ja, und werde ich trotzdem bezahlt. Richtig. Findet nicht, begibt es bei uns nicht.
2: Okay. Gut, das ist noch nie überhaupt auch das... Ja.
1: <lacht> Richtig, Zoro muss man es ja sehen. Ist der Vorteil am, am fest engagiert sein, hat man natürlich dann nicht so. ja, ja, klar, aber vielleicht in den vorherigen Zeiten, ich habe jetzt nicht geguckt. Nee, ich war, war immer, fest immer, stand immer
0: fest, da stand irgendwo festanstellung fest fest dabei, deswegen. Ja.
1: Nee, Ausfallhonorar, ich glaube ich, ich glaube ich wirklich noch nie gekriegt. Da ja, ist so. auch gut. Okay, also also noch nie gekriegt. Sehr so. schön. Ja.
0: Zementiert das besser, Bild besser.
2: Gott sei Dank. Nächstes Wort. Kölsch.
1: Kopfschmerzen. <lacht> Okay. Ich habe mittlerweile ein eigenes äh, Kölschfass mit meinem Namen drauf. Ah. Ja, hat mir mein Schwiegervater geschenkt, kleiner äh, kleiner intimer Insider. Der hat nämlich so, ein, so eine Kneipe, wo es Päffchenkölsch Kölsch gibt, das ja angeblich so das beste Kölsch ist, wie viele Leute behaupten und er hat er so ein Holzfässchen, <lacht> wo mein Name jetzt draufsteht. steht. Cool. Das ist aber jetzt muss ja bei diesen Holzfässchen, die müssen ja dauernd gefüllt werden und dann wieder leer getrunken werden. Jetzt ist das eigentlich die ganze Zeit in der Kneipe und wird dort munter benutzt und äh, nur manchmal wenn ich dann das dann haben möchte dann kriegt wird das da rausgeholt so so viel zu dem Thema
0: schön ja. äh, wir hatten ihn heute Abend schon mal oder Sie äh, Souffleur. Äh,
1: noch nie benutzt <lacht> 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 brauchst du nicht nein Quatsch äh, äh, große Hilfe wichtiger 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 Mensch am Theater ist für uns oft der, äh, unglaublich wichtiges Feedback. Also, wenn die Soufflöse sagt, das war heute eine gute Vorstellung, dann, dann war es eine gute Vorstellung. So. Also, auch, also, also,
0: ihr habt auch bei allen Stücken tatsächlich einen Soufflöse Bei fast allen, ja.
1: ja. Es okay. gibt ganz wenige
0: Ausnahmen oder so, aber eigentlich bei fast allen. Ja. Und wenn nicht, dann habt ihr, helft ihr euch wahrscheinlich untereinander. Genau. Äh, so.
1: Also, genau, ja. Okay. Absolut. Also das ist meistens hilft man sich irgendwie untereinander. Also ich habe das wirklich bisher ganz ganz selten erst benutzen müssen, wenn man so ein Blackout hat oder irgendwie, wenn sowas passiert. Aber der Souffleur hat dann trotzdem noch eine ganz hat ganz andere wichtige Aufgaben abgesehen davon für mich zumindest so der das ist zum Beispiel das jemand Feedback, das Feedback aber zum Beispiel das zum Thema was du ganz am Anfang gesagt hast das ist jemand eine gute Soufflöse, wie wir einige auch bei uns haben die kommt dann auch und sagt sag mal das heißt zum und nicht zu dem und ich finde das hat den und einen guten Grund oder sowas zum Beispiel das äh, hole ich mir da gern ab ja. umgangssprachlicher zum Beispiel ja, ja genau die das die einfach so ein bisschen mit auf den Text guckt und da so ein bisschen ihre, ihren Beitrag leistet das nächste Wort ist Generalprobe. Am besten, wenn es schief läuft. Am besten scheiße. Ja,
0: wenn man es richtig am Riemen reißt und es dann besser macht, ja,
1: oder Ja, ist leider wirklich so ein altes Theatergesetz, aber irgendwie stimmt's. Gute Generalprobe, schlechte Premiere. Schle äh, schlechte Generalprobe, gute Premiere. Ist meistens so. Ja. Okay. Und immer, wenn jemand eine gute Generalprobe spielt, dann sagt der Regisseur, das wird dieses Mal nicht so sein, das wird nicht bedeuten, dass es eine äh, self-fulfilling prophecy ist, kann man dann auch sagen. Schlechte Generalprobe. Mhm. Vielleicht ist es auch nur das. Nein, aber es ist tatsächlich meistens so.
0: And last but not least, ähm, auf zur Heimatverbundenheit, Wien. Kaffeehaus. Oh, das klingt fast nach Sehnsucht. Kaffee <lacht> Das klingt nach großer Sehnsucht. Ja
1: doch, danach auf jeden Fall. Es fehlt hier, ne? Oh, ja, ach, oh Gott.
0: Das also, es ist ja hier wirklich nur, ich will meinen Latte Macchiato an der Sonne trinken. Und Nein, das rein.
1: kann man überhaupt nicht vergessen. Das gibt's nicht. Das gibt's hier nicht. Aber gibt's in keiner anderen Stadt außer in Wien. Das ist richtig. Die
0: Kaffeekultur, ja. die da gelebt wird, das ist weit ja. weg von all dem. Ja. Also, nach oben Fall. hin,
1: weit weg von dem, was, was in Wien passiert, ja. Ja volles Klischee, man sagt Wien und sagt, sagt Kaffeehausen, aber es ist ja wirklich so.
0: Es ja, ist ja noch interessanter, dass du als jemand, der aus der Ecke kommt, das auch trotzdem Eben, noch deswegen sagen, meine ich. Man ja. hätte ja sagen, <lacht> dass du was anderes vermisst, aber dass es dann halt tatsächlich auch noch das ist, das, das, das spricht halt sehr dafür, dass es halt was sehr Besonderes und für die Stadt stehendes ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ist ja auch schön. Ja, Ja, natürlich ist es schön. Aber zu, Wien könnte, man, zu Wien könnte man 150 Sachen Also Wien ist ja. eine ganz tolle Stadt, also Wien ist einfach wirklich eine tolle, schöne, also wirklich toll. Ich mag
0: Kannst ja so Flüsse. Sagen. Also hier auf der Donauinsel, das fand ich ja echt... Äh, ja, das war
1: sehr schön. Ne? Das fand ich ja fantastisch. Sonniges
0: Wetter, Donauinsel, einfach an den Rand legen und ja. Äh, genießen. Ja.
2: Ich freue mich auf Oktober.
0: Fahrt ihr wieder hin? Ich fahre
2: alleine. Ach. Sehr gut. Für Tanz der Vampire. Ich muss ins Möseke mal wieder gehen. <lacht> und ein Freund von mir lebt da, von daher ist es ganz ah, okay. praktisch. Was guckst du dir an? Äh, Tanz der Vampire gucke ich mir mhm. an. 20-jähriges Jubiläum. Ja, ich wollte gerade sagen, das läuft ja schon eh mm -hmm. ja. Es kommt, <lacht> kommt auch nach Köln nächstes Jahr. Ja, wirklich? Aber oh, das haben wir woanders schon besprochen, deswegen. Ja, kommt wieder. Kommt wieder, ist gut, es kommt überhaupt zum ersten Mal hierher, aber ja. anderes Thema. <lacht>
0: Vielleicht ist dann der musical Dome auch fertig. Oh, ich muss einen Schluck Girl spielen. Richtig.
1: Der neue musical Dome, ja, oder was? <lacht> Bodyguard läuft aber jetzt okay. aus, habe ich gelesen. Ich dachte, das läuft noch länger. Und zwar ernsthaft. Okay.
0: Also, also, die, das ist, glaube ja? ich, jetzt keine weitere Verlängerung, sondern das ist jetzt schon, nee, nee, nee das auch, das
2: geht nach Stuttgart, wenn ich nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Es wird ja nur noch getourt, ja. mittlerweile.
0: Ja, dann, wenn man schon das Stück äh, als, als Schauspieler nicht tauscht, dann tauscht wenigstens das Stück den Ort, ne? Ja, genau. aber für die
2: Abwechslung. Kommen diverse andere Produktionen, genau. kurzzeitig.
0: Genau. Von genau. daher wird das Haus bespielt. <lacht> ja, dann ein bisschen vielen Dank. Du hast aber jetzt die großartige Möglichkeit, darauf hinzuweisen, ähm, wo man mehr über dich erfahren kann. Auf deine Facebook-Seite zum Beispiel, äh, glaube ich.
1: Ja. Ähm, wo, wo, wo kann man
0: dich als nächstes sehen? Also Schauspiel Köln ja. auf jeden Fall im Blick behalten. Genau, und, äh,
1: Schauspiel Köln im Blick behalten. Demnächst, ich, bei den Drehsachen weiß man das immer nicht, weil das immer so lange dauert, bis da irgendwas dann ausgestrahlt wird. Das hat ja oft einen ganz anderen Vorlauf. Ähm, genau, man kann auf meiner Facebook-Seite immer wieder gucken und ich glaube, da poste ich auch alle ein bis zwei Monate einen Beitrag, <lacht> wo man sehen kann, was ich gerade so mache. Ansonsten ist das Beste ist natürlich einfach an Schauspiel Köln oder auf die Homepage gehen. Da sieht man auf jeden Fall immer, welche Vorstellungstermine ich habe. Da bin ich am meisten und am regelmäßigsten zu sehen. Genau. Alle
0: Links dazu auch in unserem Blogpost auf ausgangpodcast.de und in dem Beitrag zum zur Podcast-Folge in eurem Podcast-Client. Richtig. <lacht> Doch noch geschafft, wow. einigermaßen fehlerfrei zu sagen. Bravo. Dann äh, bleibt nichts anderes übrig. Euch allen einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Heimweg, Weg zur Arbeit, Fahrt in Urlaub oder zurück <lacht> zu wünschen. Ja. Wo immer man so einen Podcast auch ich kann gerade es ja hört. Nicht besser ausdrücken. <lacht> <lacht> Und äh, zu sagen, bis demnächst, bis bald. Genau. Vielen Dank, Stefko. Danke Vielen euch. Dank. Schön was. Tschüss bis dann. Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast App oder bei radio.de, tuneincom, iTunes oder natürlich auf ausgangpodcast.de.